0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 98 de Techpili, Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. <coughs> y bueno, pues así como ya saben que oye, si pegan una calcomanía en, una, en un vidrio o en una ventana y luego quieren <risa> quitarla y pues básicamente tratan de zafarla y zafarla y nada más empiezan a quedar pedazos y pedazos esos blancos ahí del, donde estaba el pegamento. Y pues se rinden porque pues no hay manera de quitarla. Pues así así me acompaña aquí <risa> en cabina el señor Erasmo. <risa> y se está riendo porque se, se siente identificado, como siempre, obviamente. cómo, cómo? <risa> ¿Cómo está, señor?
0: De ninguna manera. Yo me estoy riendo de que usted viene a ventilar aquí. Que an uh -huh. Uno, anda pegando stickers en los vidrios, quién sabe para qué. Y dos, uh -huh. ya después no sabe cómo quitarlas. Uh
1: -huh. Pues dígame, porque para... ¿cómo, ¿Cómo le hace usted?
0: Ah, mira, hay productos que son formulados precisamente para eso
1: Ay, Yo creo que le voy a aventar algo de eso para ver si ya se va, ¿eh? <risa> no, de ninguna manera <risa> Bueno, ya, déjese de, de cosas y, y vamos a ponernos serios Porque este es un programa serio, ¿no lo no, no sabía?
0: Ah, no, no tenía idea <risa>
1: Bueno, eh, esta ahora sí que es eh, la primera emisión bien del año Porque la, la pasada, bueno, nada más estábamos hablando un poco de cosas que encontrábamos eh, Si bien, si mal, o en realidad o no en realidad Pero que estaban basadas en cosas que veíamos en, en el entretenimiento En películas, en caricaturas, etcétera. Uh -huh. Nos queda todavía de eh, tarea traer aquí un Juanito de las películas de <ríe> lo supersónico <risa> eh, Pero, bueno Estábamos también tocando un poco, hablando un poco acerca de eh, lentes o algún tipo de eh, aparato de, de realidad aumentada. Y creo que se nos ayudaba a comentar pues, rápidamente de que Apple, Apple saca o está sacando eh, a principios de Febrero eh, o el, el 2 de Febrero eh, lanza al mercado este, el Apple Vision Pro. Eh, y esa es. Pues es eso, no son, no son no son gafas, son como unos gogles. Parece como que vas a estar esquiando o algo por el estilo. Uh -huh. eh, $3,500 dólares, señor Erasmo. Y qué bueno que está anunciando. Va a, va a anunciar aquí a, que, que nos va a dar a todos aquí del, <risa> de, de Rotterdam. ¿Es eso? De... Le,
0: puedo, le puedo dar unos gogles de soldador y diga que estoy siendo <risa> generoso.
1: <risa> no, pero nada más... <risa> Bueno, nada más lo quería como comentar por, por dos cosas, ¿no? Por uno, por el precio, obviamente uh -huh. una locura. Uh -huh. eh, y bueno, porque hemos sabido, ¿no? Que hay muchas cosas como que están en el mercado y como que Apple saca su propio eh, producto, así como pues los eh, relojes inteligentes que digo, otra vez lo que estábamos comentando, que tal vez no es que los utilicemos mucho o que les veamos algo así como wow, pero pues sí hay un, un gran incremento de ventas de este tipo de, de, de cosas, de, de, de accesorios, eh, debido a que Apple saca el Apple Watch. Y pues yo creo que ahora con este tipo de gogles, aunque estos son muy caros, yo creo que también eh, pues si hacen bien las cosas. Yo creo que tal vez otras empresas eh, se decidan a lanzar también, eh, también sus propios productos y ahora sí que podamos utilizarlos de, de cierta manera, ¿no? pero eh, a veces siento que, para bien y para mal, como que los fanáticos de esta empresa, pues, sí hacen que productos eh, salgan al mercado, que tengan un poquito de popularidad y que otros los sigan, ¿no? Eh, otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, son los AirPods, que todos estaban burlándose y riéndose de que pues estaban tratando de venderte más cosas en lugar de que tengas tus este, audífonos con tu cable. Uh -huh. Pero pues ahora casi todas las empresas de de smartphones es, también lo hacen, ¿no? Entonces, y también hay muchas este, otras empresas dedicadas simplemente a audio que lo hacen. Entonces, es así de, pues vamos a seguir esta tendencia y vamos a hacerlo. Eh, entonces, no sé usted qué piense, digo, no que usted vaya a comprar estos eh, gogles, no sé si los ha visto, pero, pues, por lo menos eso, ¿no? De que... La potencia o la influencia que ha tenido Apple en, en estos productos que por ejemplo ya he mencionado y que pues puede ser lo que vaya a suceder ahora con estos más más que lo que podamos hacer o no con ellos o, o la que gente que se decida pagar eso más que eso que podemos también discutirlo pero pues eso no la ese poder que tienen de de atraer y de mover mercados.
0: Ok, sí. sí, efectivamente durante ya muchos años esta empresa Apple ha sido algo así como el parteaguas. Los que dan un paso y todas las demás empresas que están compitiendo en el mismo mercado van detrás de esos mismos pasos. Un gran ejemplo fue que cuando ellos sacan el iPad, que en su momento es un producto criticado porque a fin de cuentas se señaló Solamente es un iPhone grandote Bueno, pues ahí uh -huh. fueron todas las demás empresas A sacar sus propias tablets Y cuando el iPad se hizo más pequeña Todas las otras tablets también se hicieron más pequeñas Este... Y en este caso, por ejemplo, tenemos Esos AirPods que... Pues para bien y para mal... Yo creo que más para mal... Igual es algo que todo el mundo empezó a replicar... Y de hecho uh -huh. fue una estrategia muy agresiva... Porque incluso... Pues para obligarte a comprarlos... Apple le retiró... Este... Pues el jack de los audífonos... A sus ah. equipos... Uh -huh. Entonces si quieres escuchar música... De manera privada desde tu teléfono... No tienes más opción que conseguir... Si no los audífonos inalámbricos de ellos... Los de alguien más... Mínimo que sean compatibles uh -huh. con el aparato... Y desafortunadamente... Este, como me hubiera gustado que, no sé, alguna otra empresa dijera, pues nosotros íbamos a dejar ahí el Jack, porque no te uh -huh. vamos a obligar a que compres este producto que tiene un número de desventajas. Todos fueron igual como borregos detrás de ellos. <risa> y, bueno, eh, tomando en cuenta que este es un aparato bastante caro, es decir, este aparato al día de hoy tendría un precio de venta de aproximadamente 70 mil pesos en México. Uh -huh. eh, uno, Habría que ver qué tan popular prueba ser. Sabemos que hay un número de personas que son como clientes incondicionales que siempre van y compran todo lo que saca lo que saca Apple y son uh -huh. los que están año con año acampando fuera de las tiendas para tener el iPhone más reciente que no tiene nada de diferente respecto al anterior. Entonces, pues quizá ahí es en donde van a encontrar un público que es ávido de tener todo lo que tenga su logotipo, incluso si prueba no ser algo muy útil o que tenga una, un gran elemento de diferenciación. Como podrían ser estos lentes, que ya lo hemos señalado varias veces antes, nada más no saben cómo venderlos porque no les encuentran un uso práctico, no les encuentran uh -huh. una aplicación práctica. Sirve para hacer ejercicio, sirve para manejar, sirve para esquiar. Qué tan estorboso es tenerlos uh -huh. en el campo de visión, porque pues, tan solo en las fotografías se ve que es un aparato bastante grande y vaya a saber usted. ¿Qué tan pesado? De hecho, me recordó mucho el Virtual Boy. <risa> este, Yo quiero imaginarme que si este es un aparato pesado, yo creo que después de unos minutos de tenerlos puestos, pues te los vas a querer quitar. Este, uh -huh. Entonces, habría que ver para qué sirve y qué tan viable es la tecnología en este punto. Sí, claro que si este probara a ser un producto... Este, popular y tecnológicamente muy llamativo y que quienes tienen el poder adquisitivo todos van a correr a comprarlo porque ya vieron que sí es conveniente pues yo creo que ese es en el, el momento en el cual otras empresas como Samsung dirán, ah bueno, ya es el momento de que nos subamos uh -huh. a ese mismo tren y quizá le podrían pegar pues por el lado del precio, a lo mejor su producto no va a costar $3,500 dólares, quizá podría costar $2,000, que sigue siendo uh -huh. mucha diferencia, sigue siendo, que sigue siendo un, un precio elevado, pero es este, prácticamente la, el, el 60% de lo que está pidiendo la otra empresa. Uh -huh. este Y así podría darse esa cadenita como ocurrió con las tablets y como ocur ocurrió con los AirPods. Si este prueba a ser un producto como los anteriores que han aparecido en el mercado, ...que son solamente una novedad... ...que son solamente algo... ...este... ...visualmente... ...atractivo pues no vería por qué deba darse esa cascada y todos tengan que empezar a replicar este la tecnología si de verdad se empezara a replicar quizá en algún momento alguien encontraría exactamente para qué sirve esto y quizás hasta nos lleváramos la sorpresa de que no es un producto para el día a día, quizá es un producto más enfocado en ciertos trabajos o ciertas industrias qué sé yo, pero nada más así de verlo no me gusta, nada más de ver cuánto <risa> cuesta Tampoco. Tampoco. De ver, haciendo un vistazo muy rápido, que le auguro un futuro. La verdad es que creo que no.
1: <risa> eh, yo creo que es eso de ser líderes y de buscar algunas cosas que digas wow. O sea, en verdad sí lo quiero por, por X o por Y. Uh -huh. eh, una de las cosas del de, de, punto de venta también es eso de: pues es que si te los pones, puedes tener una. Pantalla de, no sé, 100 pulgadas en, en, en tu casa. Eso es como te lo vende porque, pues, uh -huh, uh -huh. o sea, es perspectiva y todo esto. O otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es como estábamos comentando, ¿no? De que algunas cosas más reales de que puedas estar usándolo, de que en verdad digas, no, es que en verdad necesito esto porque, pues... ...una de dos o si quiero en verdad una pantalla de 100 pulgadas... ...¿para qué me voy a poner unos goglis? O sea, ¿me compro la tele o me voy al cine o algo así? Uh -huh. Pero yo creo que sí puede haber cosas prácticas que... ...que quieras usarlos en tu casa, en tu trabajo... ...y ahí es donde veremos. Uh -huh. eh, yo creo que tal vez lo veo más... ...tal vez para um, algún tipo como de videojuegos... ...pero obviamente tener un dispositivo así es muy caro. Eh, o tal vez para... ...pues tal vez diseñar... ...no sé... Eh, estás este, no sé, eres arquitecto, o, o quieres este meterle de nuevos muebles a tu casa, yo qué sé, entonces así como que puedes de alguna manera pues utilizar este estos dispositivos para de, 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 de eh, realidad aumentada para hacerlo, pero bueno, ya veremos, ya, ya estaremos hablando de ellos o de cosas que yo crea que, de, que yo puedo decir, no, es que esto es, esto es lo clave, como uh -huh. en algún punto cuando Apple introduce también esto de Apple Pay que yo dije no es que aquí es de donde o sea aquí este es el futuro no o sea déjate de que vendan nuevos smartphones o no de que es la, lo que la gente se queja hoy en día de que es que no sacan casi nada nuevo uh -huh. pues no pero pues este tipo como de servicios son las cosas nuevas por las cuales están como digamos invirtiendo en inventar ese tipo de nuevos eh, servicios más que tratar de revolucionar el teléfono uh -huh. y saltándome un poquito rápido pero en, en el mismo en la misma línea eh, con los teléfonos plegables este que creo que nada más es Samsung el que los tiene no los smartphones que uh -huh. pues los puedes doblar uh -huh. eh, y, y, y pues no pasa nada no entonces la verdad yo sí quisiera uno pero creo que estoy viendo que los más baratos son de mil dólares y más y obviamente también ...pues no soy alguien que sabe mucho de Android. Uh -huh. La verdad no, no me molestaría mucho el cambio... ...pero pues también pues me estoy esperando... ...porque como a mí me gusta tener el teléfono más pequeño que puedo de smartphone... ...pues uh -huh. igual no ahora todavía no necesito... ...o no siento que, que necesite comprarme un, un teléfono plegable. Uh -huh. Pero pues ahora que eh, casi todas las empresas están sacando teléfonos muy grandes... ...pues yo creo que ya, ya llegó el día de que tenga que, 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 que tomarlo en cuenta... Pero pues mi pregunta también a ustedes es esa, ¿no? O sea, están también hay rumores de que Apple tal vez va a sacar próximamente un teléfono de esos. Eh, ¿Usted los ha visto en alguna tienda o en algún lugar? ¿Y por qué, por qué usted lo tendría o por qué usted no lo tendría? Porque yo creo que cuando Apple... ...se decida lanzar el suyo. Yo creo que otra vez es algo que aun cuando Samsung ya lo tiene como hace tres años... Uh -huh. eh, ...cuando ellos se decidan, va la popularidad va a subir.
0: Eh, sí, sí. Eh, allí tiene usted toda la razón. Eh, eh, si Samsung lo hizo y los demás no fueron a copiarlo en manada... ...pues eso se debe a que a fin de cuentas el que es la punta de lanza... ...en realidad es Apple... Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que si sí. este verano anunciaran el primer iPhone plegable, ahora sí, todos los demás, este Huawei, Xiaomi, todos estos, van a ir pues por este por su propio modelo, van a ir a copiar el producto. Eh, ahora, si sí me preguntan, ¿me gustan estos teléfonos plegables? Sí, sí, los he visto solamente de exhibición. Nunca he tenido uno en las uh -huh. manos. Pues no, no me encanta. Y sí, tengo conocimiento de un caso de alguien que compró uno este, y se le descompuso una de las dos pantallas al poco tiempo. <risa> y al parecer es fecha que no se lo han podido arreglar. Wow. Eh, y al parecer va a ser algo muy costoso. Al parecer lo más costoso de ese teléfono, que creo que lo es en general de casi todos, pues es la pantalla. Entonces uh -huh. al ser un, una pantalla que constantemente está sufriendo movimiento... Eh, uh -huh. pues claro que tiene que recibir algún tipo de desgaste, porque a fin de cuentas los teléfonos ordinarios que tenemos actualmente, pues es una pantalla plana uh -huh. y digamos que su único castigo pues es el de nuestros dedos. Y si acaso pues lo estás echando a un bolso, a una mochila o lo traes en la bolsa del pantalón, esos son los escenarios en los cuales se puede maltratar. Entonces yo puedo estar consultando la pantalla del teléfono todo el día, este, y quizá no tenga mayor inconveniente, pero si voy a estar doblando y desplegando el teléfono de manera recurrente todo el transcurso del día, yo creo que es de esperar que en algún momento resienta todo, toda esta actividad, ¿no? Así Y es. si de por sí lo vas a estar checando a cada rato, ¿cuál es el punto de plegarlo en primer lugar? Yo pienso que sí le están tirando mucho al espacio, pero por ejemplo... Ah, yo que casi siempre traigo el teléfono en una de las bolsas del pantalón y cuando llego a traer una chamarra o algo así si cabe, si trae algún bolsillo este, en el pecho, lo aviento allí. Algo que nunca me gusta es que se marque la forma del teléfono en la ropa. <risa> este, y bueno, estos de por sí quizás son ahora más altos, pero también han tratado de hacerlos un poquito más delgados. En realidad lo que los engrosa son las fundas o las protecciones uh -huh. que nosotros les ponemos. Uh -huh. Pero al momento de que lo plegas, se vuelve un pequeño bultito. Entonces yo nada, yo pienso, no, pues si de por sí se me marca en el pantalón que llevo el teléfono, pues este que queda un poco más grueso se va a marcar este sí. todavía más. Entonces, pues no, no me encantan. Y, y sí puedo apreciar también la ironía de que estamos regresando. Parece que estamos este, dando círculos de que en, un, en su momento, pues los primeros celulares compactos eran plegables y después uh -huh. fue una gran novedad que ya este, eran... Eh, pues de una sola pieza y quizá tenían primero un teclado integrado allí mismo o si no se deslizaban nada más y después eran como los conocemos hoy, que son nada más la pantalla y ahora vamos a regresar otra vez a los plegables.
1: Es que también yo creo que estamos regresando a los plegables porque pues la, la, la pantalla, no o sé sea, si comparamos... Eh, los primeros iPhones, eh, el, el, ¿qué tan grandes eran? O sea, todo, como usted comenta, ¿no? Todavía cabían en, en la bolsa de un pantalón, sobre uh -huh. todo, por ejemplo, de unos jeans. Uh -huh. Tal vez ya de pantalones un poquito más formales, depende del corte y depende de, pues, el tipo de bolsa que le hayan puesto eh, uh -huh. los diseñadores o quien haya hecho este, su ropa. Uh -huh. Pero, pues, si usted es alguien que le gusta tener una pantallita un poco más grande, este yo por eso también sigo teniendo lo, lo más pequeño que pueda porque no me gusta tener que tener no me gusta tener el teléfono en, en otro lugar que no sea mi la bolsa de mi pantalón o sea uh -huh. no siempre traigo una chamarra, no siempre traigo uh -huh, este uh -huh. no sé, lo que sea, ¿no? Entonces si hace calor, pues obviamente traigo una playera o algo, no voy a traer, no sé, alguna camisa, ni en la cami ni, yo creo que ni, o más bien ni en la bolsa de una camisa cabe. Uh -huh. Entonces no, o sea, por eso yo, o sea, por eso ya vemos después mucha y por eso ya vemos eh, muy recientemente también a muchos hombres con, no una cangurera, pero sí, una tipo bocita.
0: Si somos honestos, es una cangurera que se colocando este en el hombro.
1: Sí. lo es, lo es. Pero pues es que por eso, ¿no? O sea, también, si no, ¿dónde van a estar, dónde le va a estar cargando la gente su... ...su teléfono y es simplemente es eso... ...o sea, traen su cangurera... ...y traen, como usted dice, como su estuche... ...o su protección para el teléfono... ...o sea, traen protegido el teléfono de 20 maneras... ...y... ...pues no sé... ...se me hace demasiado inconveniente la verdad... ...entonces yo creo que ese es el futuro así de... ...pues sabes qué, quieres volverlo a ponértelo en tu... ...en tu pantalón, en la bolsa... ...este, compra el, 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 el plegable, ¿no?
0: Mm, sí. sí, sí podría ser... ...yo creo que sí tiene su mercado... Como usted dice, hay quien lo que necesita es algo eh, que se haga pequeño, que no sea estorboso. Pero, eh, bueno, en, así en un vistazo personal, lo que yo he visto no me convence. A lo mejor en algún momento logran darle otro pequeño giro de innovación y ahora sí digamos que logran aterrizarlo bien.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, eh, esos eran como mis puntos acerca de... ...de lo que estábamos un poquito hablando de, de la semana pasada. Uh -huh. eh, y nada más quería saltar ahora sí que a, a algo que quería platicar un poquito... ...pero un, en un intermedio o un punto de enlace. Uh -huh. eh, mi pregunta para ustedes... ...¿qué tanto ve el Super Bowl o qué tanto ve el fútbol americano usted?
0: <risa> no, no lo veo. Fíjese que... Eh, <risa> ...sí entiendo la mecánica del juego pero al igual que me ocurre con el béisbol y otras cosas, nada más no me atrapa. Y, y justo el otro día uh -huh. me salió un gráfico de, este, que de la duración de la transmisión de los distintos Super Bowl, me parece que de los últimos 10, 15 años, de esas horas de transmisión, ¿cuánto tiempo en realidad está dedicado al juego? ¿Y cuánto son comerciales? ¿Cuánto es el medio tiempo? Y bueno... El, 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 ...prácticamente reducen... ...lo que es juego juego, así si sumamos la duración... ...de uh -huh. todas las jugadas... ...duran aproximadamente 30 minutos... Y, <ríe> ...es decir... El, ...el show de medio tiempo es más largo... ...que uh -huh. el juego como tal... ...pero bueno, a fin de cuentas... ...este es un juego un poquito lento en cuanto a que... ...después de uh -huh. cada jugada... Tienen que reorganizarse los jugadores. Tienen que comunicar estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no. No Pero es algo no, que me haya atrapado nunca.
1: Uh -huh. no, no venía el Super Bowl nada más por, por verlo. O sea, no, no es así de...
0: No, no. Y como las redes sociales son las que me avisan de cuáles fueron los comerciales. O, este... Te ponen los pormenores del show de medio tiempo. Pues, no. No veo la transmisión.
1: <risa> ok, bueno. Pues, este año también como el pasado, este... Nickelodeon también va a tener su propia transmisión o tuvo tu, también su propia transmisión y entonces la hacen este pues especial. Eh, también la tienen en, en ese canal, en el canal de Nickelodeon en Estados Unidos, no sé si en otros países. Pero no, mi pregunta era más como para pues hacerle nada más porque tenía yo una, una duda y no sabía en dónde traerla. Yo creo que este era el único programa Ajá. de... Hace unos no sé, en los no, a finales de los ochentas, principios de los noventas. ¿Por qué usted cree que en México se haya vuelto tan popular el, 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 el deporte en México? Eh, yo tengo una teoría, ahorita se la comparto, pero a alguien que usted como que lo ve de otra manera, porque también no es que muy ávido de deportes. ¿Por qué usted tal vez creería o pensaría que, que esto pasó?
0: <risa> ok, o sea, el deporte en general o el fútbol Ajá, americano. Porque...
1: El americano, el fútbol americano, ¿por qué cree que se volvió popular en México en, a finales de los 80s a 90s? Digo, obviamente, no le comento de los últimos 10, 15 años, porque tal vez, ok, la gente ya se hizo fan por de manera orgánica o como quiera verlo, o, eh, pero a principios, o sea, ¿por qué hace eh, 30, 40 años, por qué cree que empezó a la gente a interesarse en ese deporte? Bueno. O sea, como, ¿Por qué usted cree, cuál creería usted que fue la, la razón?
0: Ok, pues uno de los motivos que se me ocurre Quizás sería el estatus de celebridad de ciertos jugadores Que uh -huh. más allá de ser celebridades al interior de los Estados Unidos En algunos casos sí se volvieron personajes internacionales Como este Dan Marino que apareció en una de las películas de Ace Ventura Y uh -huh. quizá otras serían los videojuegos Que uh -huh. pues uh -huh. tú al tener una consola, un Nintendo, un Super Nintendo Inevitablemente en el mercado iban a haber juegos este de... Pues de ese deporte, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y quizá alguno de ellos llegó a tu casa por X o Y motivo y eso es lo que te enganchó. Pero ¿cuál es su teoría?
1: Eh, no, de hecho, la mía es mucho más básica. Ok. <risa> y, como sabemos, pues a la gente en México y más en ese entonces le gusta, le gusta, le gusta y le gustaba ver este mucho televisión. Eh, y de las cosas que vemos en la televisión mucho es deporte, ¿no? Y uh -huh. todavía hoy en día es deporte también. Pero creo que se hizo muy popular porque eh, en las fechas cuando había fútbol americano, no había, por ejemplo, este fútbol nacional o uh -huh. no había casi otros deportes <risa> jugándose. Uh -huh. Y también, y también en Estados Unidos, pues el fútbol soccer, o sea, apenas hace algunos años empieza a ser más o menos bueno. Uh -huh. Algunos partidos del básquetbol se veían en los ochentas, en los noventas, cuando los pasaban y más a veces en TV Azteca, solamente porque no me acuerdo en otro lugar. Este, pero por ejemplo, la, la liga de fútbol mexicano estaba parada porque pues es la pausa de, de, de diciembre entonces se para se para se paraba unos un mes o dos meses uh -huh. y entonces eran esos fines de semana donde pues te juntas o estás con tu familia o yo qué sé o vas uh -huh. al, al restaurante uh -huh. pues lo que están poniendo en la tele para entretenerte uh -huh. o en la tele en la televisión uh -huh. en tu casa o en uh -huh. el restaurante uh -huh. pues es eso es fútbol americano
2: uh
1: -huh. eh, entonces yo creo que nada más yo creo que ese fue como el inicio de por qué la gente se empezó a interesar porque también yo soy de esos de, pues es que no tengo, cuando yo era pequeño así de, pues es que no tengo muchas cosas que hacer o no tengo mucho que ver y no quiero, no sé. Ya ve que pues no existían los servicios de streaming ni nada, entonces o juego un videojuego o salgo con mis amigos o veo algo en la tele. Pero en la tele pues casi, o sea, ¿qué puedo ver? Y a ver si casi y siempre había uno de estos este juegos, entonces yo creo que también por eso, no que yo sea súper fan del americano, pero yo lo veo. ...más que nada porque... ...ah, pues es que no hay fútbol o no... Me, ...yo quiero ver algo de deportes ahorita... ...pues esto es lo que hay.
0: okay ok. Eh, creo que es un punto interesante este... ...de que acoplaban los calendarios... ...de los distintos deportes... ...y efectivamente... ...como que trataban de que las jornadas... ...del fútbol mexicano no coincidieran... ...con las del fútbol americano... ...que bueno, nunca ha tenido un seguimiento... ...del mismo tamaño en nuestro país... Pero ese seguimiento ha ido creciendo. Yo supongo que, eh, sobre todo en los años 90, eh, el fútbol en México es un negocio enorme. Pero a ¿Eh? la vez, el, la NFL y la NBA y también este, la MLB son negocios muy grandes en Estados Unidos. No es de extrañar que las televisoras mexicanas hayan tratado de participar un poquito de ese negocio o en su defecto traerlo y enjaretar el gusto por el mismo, por la fuerza, como hicieron en su momento con las luchas. O sea, aquí en uh -huh. México tenemos una tradición este, muy larga y una noción de qué son las luchas, ¿no? de qué son los luchadores. Y fue muy marcado que en los 2000 nos empezaron a enjaretar shows de la WWE en prime time, en el Canal 5 y demás, porque uh -huh. estaban necios de vender esas luchas, que son un negocio mucho más grande que las luchas mexicanas, que por más populares que sean, en realidad no, 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 no dejan tanto dinero no le dejan tanto dinero a las televisoras como si lo hace la WWE. Este, yo me imagino que. Parte de acoplar esos calendarios obedecía a eso. Si voy a comprar los derechos de transmisión del Super Bowl, no puedo tener partidos, no puedo tener un clásico uh -huh. Chivas América el mismo día. Me uh -huh. Tengo que asegurarme de que la atención del televidente venga para acá. Y a su vez, eh, pues creo que es exactamente lo mismo que trató de hacer en su momento TV Azteca con la NBA. Por eso teníamos uh -huh. las transmisiones de la NBA los sábados. Aunque ya tiene un número de años que abandonaron eso porque sí. pues nunca fue negocio. No, o, o no, yo, yo, yo pienso que quizás sí generó interés, pero ellos no supieron cómo sacar dinero Exacto. de esas transmisiones. Eh, entonces sí, creo que... Creo que tanto lo que usted dijo como lo que yo dije son factores que vinieron a jugar uh -huh. este, a todo esto, pero yo creo que el tema farándula ha sido lo más importante, porque yo me acuerdo sí. que incluso cuando estaba en la secundaria se hablaba muchísimo del show de medio tiempo del Super Bowl, uh -huh. Uh -huh. y en años recientes también se habla mucho de las películas que anunciarán como parte de los comerciales, entonces digamos que en México... El fútbol americano ha sido una como una bola de nieve Que rueda, cuesta, abajo y poco a poco va agarrando fuerza Y sobre todo entre un público más joven Como que es en donde ha terminado de cuajar Exacto
1: Sí, sí, sí No, le digo, es nada más una teoría uh -huh. Y no tenía dónde ponerla Pero dije, uh -huh. ah, es que esto empata Porque por algo que usted acaba de comentar Que es este eh, Lo de la WWE uh -huh. eh, Y el anuncio de que Netflix este, les pagó no sé cuántos miles de millones de dólares de, de, del año 2025, creo uh -huh. que es un tra es un este negocio de 10 años o algo así, cinco uh mil -huh. eh, millones de dólares creo que les pagaron por 10 años eh, uh -huh. para que se salgan allá de Estados Unidos de lo que es la USA Network, que uh -huh. es, bueno. Es una filial de, de NBC, Ajá. Eh, donde siempre estaba siendo transmitida, pues, este estos programas de, de la WWE, uh -huh. y ahora lo van a poner en, en streaming, y, pues, en algunos otros programas también comentábamos eso de que, digamos, que era era como la última frontera, y creo que hasta me acuerdo que en algún punto, antes de que sucediera, yo decía, pues, es que... ...Apple debería comprar por ejemplo a ESPN o alguien, alguna de estas empresas... ...que ahora es por ejemplo por propiedad de Disney... Uh -huh. y, ...y pasar programas de deportes en, en vivo en, en sus plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque pues de, a, hoy en día de eso viven las, las televisiones... ...o sea la, 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 los canales uh -huh. eh, de paga, no de paga, pero bueno, hasta los de paga... ...la, la, este, la televisión que, un, que uno paga el cable... Uh -huh. Los canales, la mayoría de ellos Viven mucho de esos eventos en uh -huh. vivo O sea, también uh -huh. por ejemplo de las premi premiaciones de, de Oscars, de Grammys De Emmys, etcétera Y de estas cosas que pues nada más son Digamos acontecimientos que pasan solamente Una vez, sino a, al año O si tal vez este Cada no sé cuánto eh, Y por ejemplo El año pasado ya Apple TV Le compra los derechos internacionales No en Estados Unidos, pero internacionales a, a la MLS, al uh -huh. fútbol de Estados Unidos, uh -huh. para pasar sus partidos en todos lugares y, y sí es cierto, o sea, si uno prende su televisión eh, y, y tiene Apple TV y, y paga por ese servicio del uh, TV Plus, Apple TV Plus, va a ver que tiene gratis ya incluidos los partidos de la MLS. Entonces eh, están tratando como que pues de atraparte y digamos que también lo bueno de eso es que tienes el eh, ...el partido en vivo y también lo puedes obviamente ver en cualquier otro momento... ...si te lo perdiste y también uh -huh. tienes los resúmenes. Uh -huh. este Y yo creo que entonces la tendencia ahora es esa competencia... ...de tratar de ver quién puede tener ese tipo de partidos. Eh, y finalmente Amazon, también del año pasado... ...ya creo son los partidos de jueves en la noche del de fútbol americano... Ya los pasan en ciertos países también simplemente por la plataforma. No solamente en exclusiva, pero ya también los puedes ver ahí. Y también Amazon como que está tratando de, de apuntar o de eh, tratar de tener algunas cosas en vivo. Si ustedes uh -huh. se meten, si tienen Prime, uh -huh. van a ver ahí en algún lugar que algo dice deportes en vivo. Y va uh -huh. a tener cosas bien raras, oscuras <risa> o que no tienes idea. Tal vez va a ser tenis, pero va a ser el abierto de, no sé, de la casa de adjunto del señor Erasmo. <risa> Literal. Literal, literal, pero ya existe y le puedes poner, yo le he puesto, le he puesto por curiosidad, y es como si el señor Erasmo y yo pusiéramos, bueno, o sea, obviamente no somos profe entre comillas profesionales, pero es como si el señor Erasmo y yo pusiéramos una una GoPro o una cámara uh -huh. y nos grabáramos porque no hay ni público, <risa> pero, es, pero es algún torneo de algo y están jugando y pa, 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 y, pero lo puedes ver, entonces eso se me hace muy chistoso. Eh, y, y eso es a donde estamos, a donde están yendo estas plataformas, señor Erasmo, como también para tratar de quitarle, pues, digamos, lo último que tenían eh, los canales de cable. Uh -huh. eh, y bueno, acabo de poner muchos puntos Obviamente, pero pues ahora sí que usted Donde quiere empezar
0: Ok, sí, sí, son bastantes puntos <risa> <risa> El primero de ellos Es que voy a ventilar un secreto sucio Del señor Pereira Que él sabe todo esto porque él utiliza No sé qué Acá servicio ahí. de streaming para ver Su deporte favorito, su deporte ráfaga El pádel el señor Pereira es un ávido <risa> seguidor del pádel. Todo el tiempo me está ahí mandando datos que no me interesan para nada de las estadísticas de los torneos, qué sé yo. Bueno, por eso lo sabe. <risa> otro, otro punto, este, ya que mencionó esto de la WWE, que ha estado haciendo negociaciones pues curiosas este, para seguir transmitiendo eh, sus contenidos. Eh, precisamente la WWE acaba de formar una alianza eh, con eh, Max. Bueno, lo que antes era HBO Max y ahora Ajá. es nada más Max. Este, que, es, que a fin de cuentas, eh, pues Warner Brothers son propietarios del catálogo de Cartoon Network. Y también lo que alguna vez fue eh, Hanna Barbera. Y actualmente usted puede encontrar... Un montón de películas animadas que son crossover de distintos luchadores de esta empresa con personajes de Hanna-Barbera como los Ajá. Jetsons, los Flintstones y por supuesto que Scooby-Doo. Este, okay. Y bueno, por allí un fin de semana que no tuve nada que hacer, <risa> puse a verlas. <risa> son malísimas. Son increíblemente malas. Este Y bueno, o sea, me pareció curioso que como que se dieron a la tarea de empatar a estos personajes porque quieren enganchar a los niños con lo que ellos están vendiendo. Obvio, obviamente, y bueno, obviamente. también precisamente por esa estrategia de atraer niños es que han lavado algunos de los aspectos más controvertidos de su producto, como las WWE Divas, que ahora ya tienen otro nombre, no me acuerdo cuál es, y pues las han, las han vestido un poquito más. Este, y de hecho, algunas de ellas hasta salen en estas películas animadas. Y dices, bueno, ¿qué estaban pensando? Este, bueno, eso por un lado. Este, otro punto que yo considero ha contribuido, este, al, a la proyección del fútbol americano, sino de el Super Bowl en específico y es algo de lo que estaba platicando el otro día con el señor Rock, que es una escucha constante de este podcast él, él me decía que, bueno, es que él me preguntó que si había una manera de abordar el Super Bowl desde la vía de la literatura, le dije pues no que yo sepa, estoy seguro que debe haber mucha crónica y también mucha historia en torno al deporte en los Estados Unidos pero al menos yo no la conozco mm. este pero me mandó un artículo que señala que este va a ser el primer este, Super Bowl, el de este año 2024, en donde se va a leer un poema. Y al parecer Ajá. es un poema este, relacionado con temas como de derechos civiles, derechos humanos, cosas así. Pues porque como que quieren sumarle ese, esa pestañita de lo cultural y de lo socialmente Ajá. responsable. Pero bueno, van a leer un poema en el, en el Super Bowl. <ríe> wow. Y este, también me comentaba que él considera que algo que atraerá muchas miradas este año al Super Bowl y también a cierto equipo en específico, pues es la actual relación de Taylor Swift con un jugador de esta, de esta liga que, pues por allí incluso, pues fans de esta cantante que quizá no tenían interés en el deporte o en ver este evento, al parecer están organizando fiestas... Están organizando screenings... Para verlo... Para apoyar al novio de Taylor Swift... Wow. Y uno... Y es en donde uno se pone a pensar... Tomando en cuenta que... Pues también Taylor Swift se ha convertido en un gran negocio... ¿No será esta una relación que sirve como publicity stunt... Para la NFL... Que ellos sabían que si Taylor Swift se relacionaba con un jugador... Toda esta gente que no es ávida seguidora de este deporte, pues de pronto mínimo sabría de su existencia y quizá algunos uh -huh. de ellos verían el Super Bowl. Por ejemplo, tan solo hace rato me apareció en redes sociales este, el anuncio de que Taylor Swift no se encontraba en Las Vegas, sino que se, le, se había... Ahora <risa> que están todo el todo mundo siguiendo su jet, que su jet había aterrizado en Los Ángeles, ¿no? Entonces, ¿será que no va a asistir al partido? ¿Qué sé yo? Dices, bueno, pues quizás no sea cierto, pero tiene algo de razón. El fanatismo por Taylor Swift trajo miradas a la NFL en los últimos meses, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, eh, no sé si por teoría de las conspiraciones o no, pero eh, se supone que ha habido, si no un repunte muy importante, sí ha habido más atención a, a la NFL este año por lo que usted está comentando. Eh, ...obviamente debe de tener algún tipo de acuerdo ya... Eh, ...medio marcado con... ...con este... ...con, este, con, con, pues con, con esta asociación... Uh -huh. ...y no sé... En, ...en qué orden, pero pues... ...obviamente... ...o sea, véalo como... ...de esta manera, si... ...existen 32 equipos... ...estoy casi seguro que... ...en casi todos los tours que esta señorita... ...abre o manda o hace en Estados Unidos... ...seguramente en casi o si no es que en todos este, tocan música porque son estadios gigantes ¿no? entonces eh, tal vez algún acuerdo puede tener o eh, de alguna manera están eh, pues, saliendo positivamente entre ellos este, algo bueno están sacando de esta relación uh -huh. obviamente hay muchas otras cosas malas que después hablaremos porque uh -huh. no quiero desviarme uh -huh. pero sí, 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 obviamente sí, esa es una de esas cosas eh, pero ¿y de los otros puntos de que estaba yo comentando acerca de transmisiones en vivo y, y, y este los servicios de streaming?
0: Ok, eh, bueno, el tema con el streaming y el deporte es que quizás es un terreno en el cual nosotros, eh, al menos en México, seguimos muy casados con la televisión porque a fin de cuentas eh, uno siente que el streaming es para ver cosas pregrabadas y no cosas en vivo. También algo que olvidé señalar, también durante muchos años empresas como Cinépolis y Cinemex han tratado de subirse a estos mismos trenes transmitiendo X o Y partido o partidos del mundial o el mismo Super Bowl en una sala de cine. Y no sé qué tan buen negocio sea, no sé qué tanto atraiga este a la gente, pero digamos que ahí está esa oferta. En el, yo creo que esto de llevar el deporte en vivo al streaming, pues es algo que tienen que empezar a promocionar, porque porque por ejemplo en mi casa, este yo no tengo ni siquiera antena de televisión o sea, si yo trato de poner como tal la televisión abierta en la pantalla, no puedo porque no se va a ver nada, no hay nada que recoja la señal, <risa> eh, pero si yo dijera pues sí, sí quiero ver el Super Bowl, pero no puedo sintonizar ni, te, ni Televisa ni TV Azteca, pues a lo mejor puedo ver la transmisión en, no sé en, quizá puedo pagar un extra en Prime y allí lo veo yo creo que también ellos se están dando cuenta de eso. Yo creo que ellos tienen en el radar a gente como yo que dicen. La gente cada vez ve menos uh -huh. televisión este, abierta. Necesitamos uh -huh. pegarle a esas cosas que están atrayendo su atención este actualmente. Creo que es un número de años, también lo señalamos, que también estaban conscientes de que mucha gente ya ni siquiera veía o sea, ponía el partido, pero no lo estaba viendo estaba más Ajá. ocupada en su teléfono
1: exacto,
0: entonces <ríe> creo que igual por ahí han desarrollado un número de estrategias como, este, pues a fin de cuentas si tú estás checando el feed en, en X o en Threads, yo creo que allí te vas a ir enterando de qué es lo que pasa así como te enteras con los Oscars con los Grammys y todo ese tipo de cosas, así que ellos lo que tienen que hacer es adecuarse a esas crecientes tendencias del público
1: pero no ve también usted que estaba yo pensando en esto de eh, si nos quejábamos eh, de que hay muchos servicios de streaming y de que pues la mayoría de ellos eh, pues están perdiendo cantidades enormes de dinero ¿no creo que también esto es pues invertirle exorbitantes cantidades uh -huh. algo que tal vez pegue o no pegue uh -huh. porque pues o sea no es que la, lo que están haciendo y lo que siguen haciendo el modelo de, de, de ganar dinero en los canales es una una de dos o cuando uno está por un sistema de cable es eso, no de que la suscripción que uno le paga a, no sea, a cualquier empresa, uh -huh. parte de ese dinero regresa al canal uh -huh. y también aparte de ese canal este te está aventando comerciales cada que ellos quieren. Uh -huh. Eh, y los, stream, los servicios de streaming no o sea, si yo les compro la, la transmisión del de, partido de, de NBA no quiero que estén cada 5 minutos este, aventándome comerciales y lo que se me hace ya fastidioso que también lo hacen en, en tele abierta más que nada es que por ejemplo cuando juega la selección mexicana cada 2 minutos, no, había veces era peor cada 30 segundos, cada minuto te ponían algún este anuncio sí. en, en, en el partido. Y así de, qué odioso es ver fútbol de esta manera. Entonces yo trataba siempre <ríe> obviamente de encontrarme la señal pirata de algún otro país, Ajá. porque obviamente ahí no te hacían eso. O sea, no te están aventando tanta, tanta cosa. Entonces como lo que también está pasando ahora es que eh, como todos saben que tienes una televisión más grande, uh -huh. en lugar de darte más imagen, más bien... Usan te dan una más comercial o, Exacto, <risa> usan una columna o una parte de abajo o Ponen de arriba, un banner de ajá, sí. Exacto, exacto Entonces yo sí de qué odioso es la manera de ver televisión ahora eh, Pero lo que comento del costo Yo creo que es una mala estrategia Porque va a acelerar que más servicios de streaming Pues desaparezcan o, o, o hagan un... este o, o sí, o sea, que vayan a desaparecer Porque simplemente no es sustentable La manera en que están tratando también De, de dirigir su estrategia A los deportes en vivo que cuestan muchísimo dinero mm, Sí, sí,
0: tiene toda la razón De hecho yo creo que ya nos tardamos En llegar a ese escenario En donde el pez más grande se empieza a comer A los pequeños Eh... Pero sí, o sea, estas transmisiones de por sí son muy costosas y lo que están haciendo las empresas de streaming es comprar derechos de exclusividad para tener todos los contenidos, pero a diferencia de lo que hacía la televisión que para recuperar ese dinero que gastó. Te colocaba estos banners publicitarios. Hacía que los comentaristas mencionaran marcas. Así tipo, este gol fue traído usted por cemento, no sé qué. Eh, y metían sus propios cortes comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, el streaming, al menos en este momento, no puede permitirse hacer ese tipo de cosa. Porque uh -huh. tú como, como usuario, como consumidor, dices, yo estoy pagando por tener acceso a todo este contenido sin comerciales. Si no quiero pagar y quiero ver televisión este, de manera gratuita, pues ahí está la tela abierta. Pero digamos que para mí el costo es chutarme los cortes uh -huh. publicitarios, que he dicho o sea de paso. Eh, ya tenía mucho tiempo que no asomaba la televisión abierta. y hace un par de fines de semana que tuve que hacerlo. Uh -huh. no, me sorprendió cuán largas son las pausas de comerciales actualmente <risa> me parece que le conté más o menos como dos minutos y dije es que si nos regresamos a los 90 pues no era tanto tiempo y de por sí era desesperante en ocasiones, bueno este... Sí, sí, no, o sea, ya, ya hemos dicho es. muchas veces que Ajá. estas empresas de streaming parece que están tirando cantidades exorbitantes de dinero a la basura comprando este, series comprando películas produciendo contenido original y en este caso ya comprando la licencia de empresas de, de deporte pero, pues en realidad su único método de recaudación es la suscripción o sea, la, la única vía que ellos tienen de hacer dinero es ampliar infinitamente la base de suscriptores, uh -huh. lo cual por uh -huh. supuesto no es sostenible en ningún plazo, porque si llega el punto en donde toda la gente con acceso a Internet tiene una suscripción de Netflix, pues lo siento, pero tu base de clientes no va a crecer más ya. Necesitas Exacto. encontrar la manera de sacarles uh -huh. más dinero al día de hoy. Su única estrategia de sacar más dinero es ir subiendo gradualmente los uh -huh. precios del servicio o en su defecto haciendo alianzas con las mismas empresas proveedoras del servicio de teléfono y de internet para que tú al contratar con esta empresa, ah bueno, si pagas este extra, tienes acceso también a Max, tienes acceso también a Disney Plus, qué sé yo, pero de ahí en fuera no tienen otra manera de generar este dinero y... Pues quizá tú como consumidor digas... Ay, sí, por fin en el streaming puedo ver el partido sin eso. Sin comerciales, sin que el anunciador ande mencionando marcas, sin que uh -huh. me pongan banners, etc, etc. Pero, ¿de qué manera hace dinero este eh, la empresa de streaming? Yo creo que esa es la gran interrogante. Uh
1: -huh. Sí, 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 exactamente. Y dos cosas... Y... Una, lo que está usted diciendo, también yo soy de esos que casi ya no ve tele, pero de hecho cuando llegan los comerciales hasta los veo, porque pues <risa> como casi ya no veo tele, ya no sé qué comerciales hay. Y, y son horribles <risa> y son malísimos. <risa> ah, pues no sé, por eso, le, por eso le dejo y por eso los veo, porque como pues tiene años así que, ay, es que no he visto comercial de X producto en quién sabe cuánto tiempo, yo. a ver... Y le dejo, ¿no? O sea, nada más por curiosidad, aunque sea malo, pero yo digo así de wow ahora esta es la manera en que están tratando de vender esto a la uh -huh, gente. Uh -huh. Entonces siempre se me hace como interesante. Eh, y la otra cosa es de que, sí, o sea, yo creo que la estrategia es este, no la, la mejor, yo creo que todo lo que viene siendo deporte en vivo, la única manera de, de, de hacer de una remuneración eh, eficiente o positiva para una empresa es eso, que se quede en cable porque eh, o en la tele, porque pues eso, ¿no? Te pueden bombardear con miles de comerciales y bueno, ni modo, ¿no? O sea, es, es, yo creo que, pero yo creo que no hay otro modelo que, que le funcione, al menos otro que yo sí creo que podría... No funcionar pero es como hasta Un tanto altruista y bueno Usted me dirá o no pero eh, Por ejemplo Creo que fue como hace 8 o 10 años que eh, eh, Bueno no sé si fue a través de Telmex Pero eh, eh, La La transmisión De los Juegos Olímpicos de Invierno eh, uh -huh. Fue fue gratis a través de esta Aplicación de Claro Video Yo qué sé Uh -huh. eh, o por la, a través de la página de internet de ellos porque ganaron, uh -huh. obviamente, los Juegos Olímpicos este pues sacan, ¿no? sacan la, las digamos, subasta y quien pague más, pues por los uh -huh. derechos en cierto país se la gana uh -huh. y entonces, pues hace unos 10 años se la, se la ganó este claro video uh -huh. eh, y la pusieron todo en, 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 en internet y uno podía ver los Juegos Olímpicos de invierno pues en la aplicación o en, en internet Uh -huh. y, y lo bueno de ahí es que, pues, esas dos semanas uno le podría aplicar eh, a, eh, picar a lo que fuera de, de los juegos y los podía ver eh, vivo eh, o en repetición, yo qué sé. Uh -huh. Muchos, obviamente, sin comentario porque, pues, no había quien los estuviera comentario uh -huh. comentando, pero podía verlo todo. O sea, que es una de esas otras cosas también que cuando uno está viendo Juegos Olímpicos y son transmitidos este, en la televisión nacional, pues... Obviamente se enfocan en, en, en los este, deportistas de, de la nación, que también este es un tema que ya habíamos traído, pero digamos que eso es entre comillas altruista porque pues no hay manera en que ellos saquen dinero para, para eso, ¿no? Simplemente porque tienes a alguien atrás que tiene tantísimo dinero como, como el señor Slim... Uh -huh. ...que dice, pues yo quiero tener los derechos... ...y quiero como casi casi darlos gratis... ...a la gente, uh -huh. sin que tengan que pagar... ...y, y sin este cobrarles nada... Uh -huh. ...y pues eso, ¿no? O sea, los pagó... ...y los puso y se acabó... ...y ya después hay una ley... ...o no me acuerdo, hay un arreglo, no sé qué... ...los olímpicos de que... ...tienes que tener un arreglo con... ...por lo menos pasarlo en, en algún canal público... Uh -huh. en, ...en tu televisión nacional... ...y se los dio, no sé, los últimos que ganaron de los eh, de invierno se los dieron al canal 11 o yo que sé algún algún canal que no fuera de televisa ni de TV azteca uh -huh. pero pues es eso no pero ahí no hay modelo ahí no hay modelo de, de negocio entonces es simplemente pues tengo muchísimo dinero de por aquí tengan esto gratis aparte son nada más dos semanas y se acabó pero pues por otro tipo de deportes y, y por eh, la cantidad de dinero que ahora están con, este, costando los derechos de transmisión y también el ser dueño de uno de estos equipos. Yo creo que se están... Todos estos servicios de streaming que quieren hacer esto... No sé si hasta Netflix... Se están, para mí, todos dándose un, un, un balazo en el pie.
0: Ah, sí, sí, yo pienso que están haciendo justo eso porque... Por más que estén invirtiendo en estas cosas, yo pienso que no hay manera de que le saquen el dinero suficiente no, para no. que sea redituable en el corto plazo. Y es que este es un negocio que no pueden apostarle que sea redituable en el largo plazo. Porque pues el Super Bowl es, es este año nada más. Y si ya pagaste Exacto. el de este año y no y, si, y no fue negocio... Pues la pérdida es de ahorita. Ajá. Difícilmente te vas a recuperar en el, en el futuro. Eh, yo, yo no me acordaba de esto que usted señaló... De Claro Video y los Juegos de Invierno... Bueno, usted usa un adjetivo bonito como que es algo altruista ponerlo Ajá. a la disposición de todos Ajá. de esta manera. Yo creo que en parte también fue un tremendo stunt publicitario para el sí. servicio. Fue como probar el punto de, bueno, pues es que yo puedo costear esto y allí lo tienen este, todos al alcance, sin publicidad, sin nada. Y hasta Ajá. se lo voy a dar a una televisora este, pública, no este, a mis competidores. Ajá. Este desafortunadamente tendríamos que ponernos a analizar qué tanto impactó en la cantidad de gente que empezó a asomar a los contenidos de Claro Video, que tengo entendido pues ya ni siquiera lo tienes que pagar, con que tengas contratada una este, un servicio de Telmex mm -hmm. y creo que ahora incluso hasta de Telcel puedes uh -huh. acceder de manera gratuita a lo que ofrecen, que la verdad no tengo ni idea de sí, qué no se trate yo creo que quizá de ese lado les faltaría un poco hacer alarde de pues qué Contenidos, este, tienen. Quiero suponer que pues, uh -huh. no deben ser muy atractivos, pero, eh, pues sí, sí, digamos que esa es otra manera en la que tú puedes acercar esos contenidos al público sin publicidad. Digamos que allí es, pues el dinero, el muchísimo dinero de esta empresa, el que solventó uh -huh. dicha publicidad. No es necesario metérsela porque a fin de cuentas ya todo está, este, pagado, pero otras empresas no pueden darse ese lujo. Digo, hablar de los Juegos de Invierno seguramente no son tan costosos como los Juegos Olímpicos. Y tampoco que a su vez no son tan costosos como el Mundial de Fútbol. Exacto. En cuyo caso, pues sí, ya que estás desembolsando, desembolsando tantísimo dinero, vas a tratar de meter publicidad hasta donde no se pueda, con uh -huh. tal de recuperar algo de ese gasto y tener este... ...una ganancia... ...pero en este nuevo esquema del streaming... ...yo creo que habrá que ver... ...si de verdad logran idear una manera... ...de sacarle dinero... ...a esto que no les está costando... ...nada barato... ...o en su defecto... ...pues todo el mundo se va a dar la arrepentida de la vida... ...y quizá aquí uh -huh. es en donde se llevan de corbata... ...a algunos de los servicios pequeños... ...y ahora si sí alguien más viene a comprarlos... ...o terminan por desaparecer... ...o en su defecto... Uh -huh. las, ...las mismas esto, asociaciones deportivas dicen... Creo que siempre sí regresamos a la televisión.
1: <risa> Yo creo que... Eh, otra vez, usted no, no se acuerda. Otra vez no tiene ni idea. Porque pues usted no es mucho de deportes. Pero, por ejemplo... Eh, lo que viene siendo la WWE... Eh, tiene por lo menos como un evento cada cada este tres meses o algo así uh -huh. donde es pago por evento uh -huh. este y es eso no uh -huh. yo creo que eso ese, ese ese modelo no lo va a cambiar Netflix y obviamente no te lo van a dar gratis en Netflix y págame acá en, en la tele no creo que bueno creo que ya no, a, ya no va a salir en cable yo creo que ese modelo va a seguir lo van a implementar uh -huh. y por qué digo que sí uh -huh. pero porque cuando empieza este este servicio satelital de Sky en México eh, ...empezaron a comprar de muchos derechos de transmisión de, de partidos de, de fútbol... de ...obviamente de muchos de muchas ligas, uh -huh. pero también de México... ...y en algún punto cuando ya pues estaban bien posicionados... Eh, ...obviamente te promocionaban, no, este si quieres ver los partidos, no sé... ...del Cruz Azul, solamente los puedes ver por aquí... ...pero qué crees señor Erasmo, ya que tenemos todos los partidos... Eh, pues ahora se los voy a poner. Eh, si usted vivía no sé en Ciudad de México, ah, eh, pues ahora son pago por evento, eh, o sea, mm. este, si hicieran si ocho, si eran ocho partidos este al, 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 al semestre, le voy a poner dos, tres, cuatro pago por evento. Y creo que en Monterrey, como saben que tiene la gente más poder adquisitivo, en algún punto si eran todos los partidos pago por evento y en otros este, en otros estados, en otras ciudades con otros equipos también. Entonces yo así de... Pues es que... O sea, ¿cómo te atreves? O sea, primero me estás vendiendo el, el servicio...
2: Uh -huh.
1: Diciendo que tú tienes los derechos... Y encima de eso me quieres cobrar... Y obviamente hay otras este empresas ahora... Como lo que es Fox Sports... Que también lo hace con, con ciertos partidos... Uh -huh. De ciertos equipos... Uh -huh. eh, y entonces así de... A ver, ¿de, de qué se trata? No? O sea, como que... Estás simplemente tratando de ver de qué manera sacar dinero... Y tú dices... Es que yo tengo los derechos... Ah pero no es simplemente los tengo. Si tú en verdad quieres ver, es como pago por evento. Okay. Y, y así como que, ok, o sea, ¿de ajá, qué se trata? Ajá.
0: Eh, sí, sí suena totalmente como una estrategia sucia, pero usted lo señala, eh, siempre ha existido. Yo recuerdo que, eh, por ejemplo, ciertas peleas de Vox en los años 90 eran anunciadas con bombo y platillo que eran pago por evento a través uh -huh. de cablevisión. Eh, sí. Y siguen siéndolo eh, a la fecha. Eh, yo creo que también es una man es una estrategia sucia, como usted señala, de atraer más suscriptores. Porque si uh -huh. Netflix uh -huh. compra los derechos de la liga este mexicana, bueno, ahora si quieres verlo, no solamente tienes que pagar Netflix, sino tienes que pagar esa barrera para Exacto. ver los partidos. Exacto. Quizá podría manejarse tipo, ¿quieres ver el partido en vivo? Es pago por evento. 24 horas después se libera, se libera para que lo veas gratis... ...o quizá unas 5 o 6 horas después... ...yo no Sky? le vería mucho sentido... Uh -huh. ...pero podría ser uh -huh. una...
1: En, ...en Sky eran 2 horas después de hecho... ...en algún punto veías el partido... ...terminaba y cuando terminaba... ...porque obviamente toda la transmisión... ...no sé si empezaba el partido a las 7... A las 9 lo podías ver ya gratis. Eh,
0: y yo creo que de esa manera podrían, digamos, hacer otro tipo de negocio. Porque en el caso de este Super Bowl, hay muchos restaurantes, bares y lugares uh -huh. de este tipo que lo transmiten. Y ellos en uh -huh. realidad no pagan nada por hacerlo porque quizá te van a poner la transmisión de la tele abierta si te va uh -huh. bien pagan el cable y te lo van a Exacto. poner en ESPN o una cosa así pero para ellos uh -huh. no representa mayor costo si estos mismos establecimientos utilizan esos eventos para atraer clientela pues ahora van a tener que pagar su suscripción al streaming y van a tener uh -huh. que pagar ese pay per view eh, pues para tenerlo y si, y si quieren y si ellos creen que es algo que les puede generar este negocio, entonces creo que eso de pago por evento podría ser ligeramente sostenible para estas empresas.
1: No, no le veo de, de otra manera, la verdad. Y le digo que por lo menos en este sentido la WWE tiene la idea o el concepto, eh, pues eh, la mejor estrategia en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene como sus, eh, no tiene un Super Bowl, tiene ...cuatro o cinco eventos... ...que se supone son de mayor envergadura... ...en, en todo el año... ...obviamente WrestleMania es el más grande... Uh -huh. ...pero digamos que de cualquier manera... ...tiene otras tres o cuatro cosas... ...que te quieren cobrar... ...cada un, cada tanto cantidad de, de, de meses... Uh -huh. que ...y ya tú decides... ...si cada qué... ...todavía si lo siguen pasando los lunes... ...es cada, cada vez que pasa Raw... Uh -huh. ...y SmackDown no me acuerdo si era miércoles o viernes... ...pero en fin, o sea... Puedes tú decidir, ah pues quiero ver este Mis programas, mis dos programas De la WWE Normales y también algunas cosas extras Que me pasen, eh, algún reality show O alguna otra cosa, yo qué sé uh -huh. O, o sea, esos no me los van A cobrar, digamos, con la suscripción que ya Tengo de Netflix, pero si quiero Los eventos especiales, pues esos me cuestan más Que eso siempre ha sido el esquema, entonces Yo creo que eh, lo que viene siendo, por ejemplo, fútbol normal, soccer... No tiene... Yo creo que es eso. O sea, de... Ah, pues quieres ver los juegos normales, velos. Y cuando ya lleguemos a liguilla, págalos. Uh -huh. O algún otro tipo de cosa. Porque si no, pues... Yo creo que la gente se va otra vez a enojar. Y como ya hay 20, 30, 40, 50 otras cosas que hacer... Y en con qué distraerte, otra vez. Es como... Eh, pues que se pregunten... ...cualquiera de estas empresas... ...ay, es que ¿por qué la gente no nos ve? ¿Por qué? Pues porque eres este... ...un, avari un avaricioso... Uh -huh. ...y ellos tienen pues muchas otras opciones... ...de cosas que hacer y no es que tú tengas... ...como que la cosa o el evento... ...tan importante... Y también lo hemos visto con la, con las películas, ¿no? O sea, el, el evento más importante del año pasado fue Barbenheimer. Uh -huh. Vete a ver Barbie, vete a ver Oppenheimer y se acabó. O sea, nada generó tanto ruido como esas dos películas. No que han sido las mejores, pero no nada generó tanto ruido. Y si fuiste a ver esas dos películas en el año, fuiste al cine y se acabó. O sea, nadie uh -huh. te va a juzgar porque fuiste o no, uh -huh. pero tuviste esa opción.
0: Sí, sí, o sea, es de nuevo algo que podría este, salírseles de las manos o en su defecto afectar eh, su percepción en el público porque estoy seguro que hay mucha gente que sigue el fútbol de manera recurrente los fines de semana porque es gratis, o sea, porque lo puede ver en la televisión. Mm, hay mucha gente es, que le gusta es. verlo en la televisión, pero pues quizá no iría al estadio. Y a esta mm. misma gente si le dices tu hobby del fútbol del fin de semana ya cambió de sede y ahora está en el streaming y tienes que pa pagar por él, probablemente dirán pues de ninguna manera de qué se trata esto. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh -huh. quién sabe, podría darse un fenómeno de que haya un este un cambio de público, no? A lo mejor le dan la espalda al público de la televisión, pero empiezan a acaparar un público nuevo que está en el streaming. También lo veo poco viable, pero podría darse el caso. Uh -huh.
1: Pues, por ejemplo, o sea, si lo pongo en mi propio caso, soy alguien que casi ya no ve muchos partidos en vivo de fútbol. Uh -huh. Y también no tengo mucho la necesidad. ¿Por qué? Porque ya tengo YouTube. ¿Y por qué ahora ve el pádel? Que... <ríe> Déjese de eso. A aunque es maldito mentiroso, pero aunque sí fuera cierto, <ríe> cualquier deporte que yo viera, ya no tengo que verlo completo. O sea, ya puedo ver... Si sí, estoy interesado en, en saber cómo quedaron cuatro partidos de fútbol, me meto a YouTube y en, este, no sé, 20 minutos vi, todo lo, vi, todo, vi lo, el resumen de los cuatro partidos. O sea, no me tardé dos horas, cuatro partidos, no me tardé ocho horas en ver cuatro partidos. Me tardé uh -huh. simplemente menos de media hora para ver todo lo que me interesaba ver de esos partidos y se uh -huh. acabó. Uh -huh. Entonces también estoy utilizando mi tiempo de otra manera y pues ya algo así como que... Pues un partido que tal vez no tiene ninguna relevancia... ...porque es alguno de los primeros de, de la, del torneo... ...pues no tienen gran relevancia. Pero pues si es algo que me guste ver... ...pues mejor veo el resumen. ¿Para qué me pierdo o no perder? pero ¿Para qué le invierto tanto tiempo a la tele?
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen. El señor Pereira... ...dando maneras de utilizar su, su, su tiempo... ...de manera más inteligente. Así
1: es. <risa> <risa> bueno sí, entonces te, esos eran más o menos los temas que, que estaba yo trayendo no sé usted, eh, pensé que nos íbamos hasta tardar poco pero qué bueno que se extiende las, las charlas eh, algo más que usted quisiera comentar o decir acerca de y pues esto ¿no? de, de estar teniendo más de, de, deportes o, o cosas en vivo Usted en, en, en servicios de streaming usted ve también premios o otras cosas que usted crea que van a terminar en, en servicios de streaming o
0: eh, puede ser, puede ser. Por ejemplo, también me he percatado de que desde que recondicionaron el autódromo Hermanos Rodríguez para tra poder traer la Fórmula 1 a México, de repente ha surgido una fanaticada muy curiosa de gente que pues, quizá no tiene mayor interés en el automovilismo, pero le ha asignado cierto glamour ser uh -huh, seguidor uh -huh. de la fórmula 1 es esa misma gente que sin tener mucho conocimiento de esta escena paga boletos carísimos por ir al, oh, a, sí. a, al, al evento y pues en realidad este no terminan de entender o sea, son los mismos que después se quejan, uh -huh. es que a veces los coches pasar muy rápido, ni siquiera lo puedes uh -huh. disfrutar ¿no? y como uh -huh. que nada más van pues para hacerlo para, bueno lo han convertido en una especie de evento social Así es. quizá Así es. el automovilismo es otra rama que podría aprovechar los servicios de streaming para acercarse a un público no tan con conocedor, porque a fin de cuentas creo que tiene una base de seguidores muy específica, eh, por ejemplo en Europa, y es que uh -huh. es un público muy curioso en cuanto a que hay gente que <risas> ni siquiera ve las carreras Sí, uh -huh. Y quizá este, lo único que hace es como usted seguir el calendario y las tablas de resultados, pero que uh -huh. están más interesadas en los coches. Uh -huh. <ríe> no tanto en el piloto quizá, pero sí en el coche, que es como si uno estuviera interesado en el caso del fútbol en el balón. <ríe> y digas, oh, es hecho. que este balón tiene tantas novedades y no sé qué, uh -huh. es un balón muy avanzado uh -huh. <ríe> con materiales de vanguardia. Bueno, es, es chistoso, ¿no? Como... Ese es un eh, deporte, es que no sé si decirle deporte. <risa> en Se el... supone que sí es.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Pues sí, sí es, en definitiva debe ser muy estresante estar arriba de estos vehículos, yo creo que no es para cualquiera. Este, pues como digamos que allí hay un seguimiento muy distinto al de todos los demás.
1: Sí, sí, eh, bueno, eh, ya, que lo ya que tocó el punto tengo que, que decirlo, eh, no acerca del auto, pero sí la manera en que... Eh, la nueva administración, y digo nueva de hace, no sé, cinco, no, siete, ocho años de, de la Fórmula 1, uh -huh. eh, de, la, de, de la manera en que ellos estaban tratando de captar nuevos eh, seguidores, y sobre todo en mercados como toda América, y me refiero, sí, desde Canadá hasta Argentina, uh -huh. era, pues, ¿cómo le hacemos para que esa gente también vea y quiera ver este <coughs> Fórmula 1? Y una de las cosas que hicieron... Y que sacaron... Y que usted tiene en Netflix... Es... Eh, este... Una docuserie... Digamos lo que se llama así... Uh -huh. eh, ya van cinco temporadas... Va a salir la sexta de... De la Fórmula 1... Que se llama... Drive to Survive... Uh -huh. eh, y son temporadas... Que van... Con la temporada... Este... De... de, de la Fórmula 1... ¿No? Entonces... Uh -huh. Digamos que la temporada... Fue la cinco... La... <coughs> la última... Eh, entonces eso es del 2022 y ahora la que va a salir que se estén allá en unos días uh -huh. es este ahora sí que fue lo que acaba de pasar en el 2023 uh -huh. eh, y es otra manera como que pues a manera de, de documental el tratar de interesarte para ver si pues le prendes a la televisión los domingos cuando esté la carrera y la ves porque como usted dice hay otras cosas que la gente pues ni entiende, no quiere entender o, o que la verdad no, no le interesa, pero pues eh, la FIA está pensando de que esta manera es un, una buena estrategia, sobre todo para, de hecho, el, el mercado este femenino, el uh -huh. tratar de hacer que se interesen más en las carreras y, y que las vean.
0: Eh, sí, sí. Es que yo creo que, en específico para el mercado femenino, han tratado de glamorizarlo. Por eso le han agregado esta, uh -huh. este componente de que es más allá de un evento deportivo, es un evento social. Si, si estás de moda, si estás este, a, al tanto de los de, de lo más reciente tienes que subir tu selfie en las gradas de la <risa> Fórmula 1 o este, no sé tienes que demostrar cierta presencia en la Fórmula 1 porque toda ¿Ala? la gente importante, toda la gente que vale la pena, se supone que está allí
1: sí, pero vea, yo creo que exactamente, sí concuerdo, y yo creo que esta es la mejor estrategia, como lo que hizo Netflix el acuerdo con, con la Fórmula 1 de vamos a hacer este vamos a seguir a vamos a seguirlos a todos ustedes eh, durante el año, vamos a hacer documentales, no me vendas tus derechos, pero pues estoy creando un producto mío propio eh, que pues va a generarme suscriptores, uh -huh. pero no te tengo que estar pagándote la licencia que es no sé de cuántos miles de millones para pasar tu, tus carreras en, en mi plataforma. Entonces hay estrategias, hay maneras de eh, utilizar el producto sin utilizar el producto para uh -huh. pues sacar un provecho Yo creo que esa sería mejor manera Que estar pasando cosas en vivo
0: eh, Creo que lo dijo perfecto Usar el producto sin pagar el producto <risa>
1: <risa> Bueno, sí, qué bueno que lo comentó Porque de hecho es este, era un buen punto eh, ¿Ya, ya nos va a traer es... su reseña De la película de Gran Turismo <risa> De hecho <risa> Sí, visto que también ya va a salir Sí si la quiero ver Ya eh, salió, ya salió desde cuándo <risa> ¿Ya está en streaming?
0: Ya, ya, ya está en streaming ah, No la he visto Ajá, sí, de Debería verla si es que la puede terminar <ríe> Y la platicamos
1: <ríe> Pero de hecho <ríe> Si sí la puede El, el punto, bueno, lo, luego lo discutimos Pero el punto de utilizar a videojugadores Para tener una academia Yo creo que eso es un buen punto eh Entonces podríamos discutir um,
0: eso Podemos discutirlo porque tengo mis opiniones Al respecto <ríe>
1: No, sí, pero es que eso es algo que sí pasó. Ah, sí, entiendo? sí, yo
0: sé que sí pasó. Pero, este... Híjole. No, no, es, no, no, es de sorprender que, que haya pasado, la verdad. Pero yo no lo hubiera visto como algo muy viable.
1: Pero, no, pero... Pues es como en casi todos lados, ¿no? A veces hay que tratar de buscar una estrategia radical. Uh -huh. eh, y a veces la va a funcionar y a veces no. Entonces, ¿quién sabe? no O sea, de, ¿sabes qué? Vamos a tratar de tener estos chicos que siempre... Están jugando el videojuego. Y a ver si, si alguno de ellos pega. Uh -huh. Y pues trataron obviamente de romantizarte esto con esa película. Uh -huh, uh -huh. Pero pues obviamente. No me acuerdo de cuánto tiene ya esta academia. Más de cinco años. Pues, y no ha salido alguien que digas. Wow sí. O sea este. este conductor. Exactamente. Sí. Entonces sí. O sea obviamente. Llegará alguna vez uno que sí pueda ser campeón. Pero pues. Y la inversión es, es abismal, ¿no? Entonces, no, no funciona. Pero pues la idea, simplemente la idea como por curiosidad, por tratar algo diferente, yo creo que es algo interesante. Uh -huh, uh -huh. hasta, hasta ahí tal vez. Pero pues es interesante que a alguien se le haya ocurrido y que lo hayan intentado.
0: Podríamos platicarlo uh -huh. con detalle más adelante. Creo que sería un lo tema haremos. interesante. Uh -huh.
1: Muy bien, lo haremos, lo haremos. Ten muchos pendientes aquí en, en, <ríe> en este podcast. Bueno rápidamente nada más dígale a la gente dónde puede escucharnos
0: Todos nuestros contenidos están disponibles En SoundCloud Son más de 700 emisiones Pero si solamente quieren escuchar las 500 más recientes <risa> Pueden escucharnos en Spotify Y en cualquier otra aplicación de podcast Y estar al pendiente de lo Nuevo de Rotterdam Press en redes sociales Facebook, Instagram, Threads Y pues a veces X Ya no tan seguido como
1: antes <risa>
2: <risa>
1: Bueno pues eh, muchas gracias, eh, aquí los saluda el señor Erasmo, el señor Juanito Pereira, y sigan aquí conectados en Rotterdam Press, con todos los demás programas que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.
0: Esto fue TechPidi.